0: O chamado de Deus para agirmos e não para reagir. O chamado de Deus para não ser passivos e para agir nesse tempo. Compreendendo que Deus não permite circunstâncias para nos reprovar. Ele quer nos aprovar. E é o meu desejo que cada um de vós que estão aqui seja aprovado nas circunstâncias que você está vivendo. Eu quero ler com vocês 2 Reis 5. Eu quero ler na NVI. O senhor está aqui. Amém? Tenha fome. Tem a sede por ele. Aleluia. Isso é um texto clássico, lindo. E ontem, eu e minha esposa dentro do carro e eu comecei a lembrar do profeta Elias. Eu comecei... E elas, o que é? E eu digo, eu estou lembrando o profeta Elias. E era uma das confirmações do que eu ia dizer de Eliseu. Vamos ler o texto? Namã, comandante, segundo a rei 5. Namã, comandante do exército, do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro, desculpe, ficou leproso. Ora... Tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Um dia, ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar a seu senhor, obviamente que era o rei, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá. Eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã Naaman partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, Junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naaman para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: "Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra?" Veja como ele procura motivo para para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que a profeta é Israel. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã, ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado. E sua pele tornou-se como de uma criança. Você pode dizer aleluia? Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei, embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Namã, já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos, nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimó, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vá em paz. Quando naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu Senhor foi muito bom demais para naamã aquele era meu, não aceitando o que ele ofereceu, Juro pelo nome do Senhor que correria atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Namã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Geazi respondeu, sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos do monte de Efraim, por favor, dê-lhe 35 quilos de prata e duas mudas de roupa fina. Claro, respondeu Naamã. leve 70 quilos. Ele insistiu com Jazi para que aceitasse e colocou 70 quilos de prata em duas sacolas com as duas mudas de roupa, entregando tudo a dois dos seus servos, os cais foram à frente de Jazi, levando as sacolas. Quando Jazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos, guardou em cá, guardou-as em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Então, entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: Onde você esteve, Jazi? Jazi respondeu: Teu servo não foi a lugar nenhum. Acaba, mentiroso. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem ouro, nem roupa. Diga comigo, igreja, este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas das ovelhas. Bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Namã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Misericórdia. Então, Jesus saiu da presença do Eliseu, já leproso, parecido com neve. Diga, Senhor, tenha misericórdia de nós. E o todo. deixa orar um pouco mais. Papai querido, no nome de Jesus, quem está em casa e quem está nesse lugar, nós declaramos agora todo orgulho caindo por terra, toda incredulidade. Declaramos a minha mente e a mente de cada pessoa direcionada pelo Senhor. Senhor, eu quero declarar. Palavra de conhecimento, de sabedoria, revelação. Senhor, grita dentro de cada pessoa na medida que nós estamos debruçando sobre a tua palavra. Povo de Deus, mulheres de Deus que estão nesse lugar. O texto narra como cinco pessoas lidaram com com algumas circunstâncias na sua vida. Como cinco pessoas estiveram envolvidas nessa narrativa, teve outras, mas as principais. E cada um deles tem uma riqueza muito grande de como foram reprovados e aprovados. A primeira é uma menina que a Bíblia não diz nem que nome ela tinha. Essa menina era israelita, assíria dominou israel e dominou por causa do pecado de israel e o general levou aquela menina para ser escrava e ela foi ser escrava na casa dele na casa dele e esse general tinha Nise e um dia aquela menina disse para, para a senhora dela ó oh, senhora se meu se seu marido for lá em israel o profeta Eliseu cura ele E o homem acreditou na menina e foi ao rei, o rei fez uma carta e mandou para o rei de Israel. Eu já preguei várias vezes sobre fé criativa usando essa menina. Mas, irmãos, essa menina tem algo forte. Eu digo que essa menina era capaz de crer, de entender que algumas coisas que estavam ruins na vida dela não eram resultado da do pecado dela, especificamente. Que Deus não tinha permitido algo ruim na vida dela, porque Ele queria. Essa menina era capaz de separar aquilo que é uma vontade absoluta de Deus, perfeita vontade, para uma vontade permissiva. Ela estava ali não porque era um querer de Deus, mas porque a nação tinha pecado contra Deus e Ele tinha permitido. Nessa pandemia, irmãos, é possível que... Possível que em alguns momentos nós nos chocamos e perguntemos por que algumas circunstâncias. Irmãos, se você vai conversando com os enfermeiros, é, chora o desespero de médicos, de todo mundo ver isso na televisão, de psicólogos, diante de, de notícias, ontem eu ouvi algumas delas. Por Por quê? porque algumas pessoas boas têm morrido e quem tu queria que morresse não morreu. Com todos nós, gente, uma pessoa tão boa morreu. E aquele irmão dele ruim. Irmãos, não é é questão de justiça. O mundo, nenhum país do mundo, nem toda a A época de conhecimento, nunca algo chegou a todas as nações da Terra. A Segunda Guerra Mundial não chegou, a peste bubônica não chegou, a a gripe espanhola não chegou. Nenhuma doença no mundo alcançou todos os países como essa. Tem um chicote de Deus, tem algo que Deus quer nos dizer. E é possível o que é que seu tio, o que é que sua mãe, o que é que sua mãe fez... É possível que não tenha feito nada como pessoa, mas somos debaixo de um mundo que está no pecado. E, ah, mas por que Deus não castiga só os ruins? Irmãos, porque o pecado é gerado desde os nossos pais. Muitas coisas acontecem não é porque Deus quer, é porque Ele permite, porque nós somos livres, irmãos. A humanidade é livre. E a gente gostaria que só acontecesse coisas boas, mas irmãos, talvez você não fez a maldade de alguém, mas tu é ruim também irmãos, talvez você não pecou no que alguém pecou, nós somos pecadores, e essa menina, ela é capaz de compreender que Deus não era mal, essa menina irmãos, ela age com esse homem com o coração perdoador, ela sabe que foi ele que dominou Israel, ela sabe que foi ele que venceu Israel, ela era escrava na casa dele, foi para outro país com outra língua, com outra cultura, sem liberdade, e ela não odeia esse homem. Por quê? Porque ela compreendia que não era aquele homem responsável. Essa menina foi aprovada numa circunstância de vida muito difícil. O que tem gente guardando mágoa do pai, de um irmão, de um tio, de um líder, de uma pessoa. Porque não aconteceu como ele acontecia. Lague de mimimi, de conversa fiada, irmão. seja aprovado, reprovado em coisa pequena. Diga, Senhor, me ajuda. Essa menina foi aprovada nessa circunstância, irmãos. Ela foi capaz de querer a bondade para um homem que para ela foi mau. Ela diz, ei, Senhor, derrama graça e cura com esse que está descendo. Irmãos, essa menina, na circunstância que vivia, ela perdoou e foi capaz de ter fé. Porque Jesus diz, lá em Lucas 4, 27, que havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado. Somente na mão, o sírio, que nem judeu era. Irmãos, o texto é claro. A Bíblia não, não diz que Eliseu curou outro leproso. E por que é que curou aquele leproso? Como é que aquela menina sabia que Eliseu podia curar aquele leproso? Porque ela tinha visto Deus usar Eliseu noutras outras áreas. Sabe como é que você vai, vai ser aprovado dessa circunstância? É crendo em algo que você nunca viu, mas Deus é capaz de fazer. Você é capaz de crer, irmãos... E a sua fé vai determinar muitas coisas. Há algo que você precisa parar. É quase como um dos maiores enganos que nós temos, é que se chegou, não tem o que mudar. Não, irmãos, tem. A fé está em toda circunstância difícil. Eu vi pessoas quase achando como um determinismo. Não, a fé está aí. Ela teve fé para crer em algo que ela nunca tinha visto. Nesse é um tempo de você crer em algo que você não viu. Creia. Ah, mas não tem jeito, não pode. Creia. A maioria das curas de Covid era de quem nem sabia que a pessoa tava, qual era a doença da pessoa. Várias experiências. E Deus respondendo às orações das pessoas. Vi alguém debochando. Por que é que não vai nos hospitais para que todo mundo seja curado? Irmãos, isso não tem na Bíblia. Tem dias que Jesus curou todas as pessoas. Mas a Bíblia não diz que todas as pessoas serão curadas. Tem um fator determinante ou no agente da oração ou na pessoa que está recebendo, num propósito. Então diga comigo, eu vou ser aprovado como essa menina foi aprovada. Essa menina teve um coração perdoador, não guardou mágoa de Deus, não culpou Deus e ainda fez o bem para aquele homem. Eu disse no culto da manhã, quando a igre- os evangélicos começaram a chegar, chegaram os congregacionais 1837, mas só de 1850 e é, cinco, começou a chegar para as e depois batistas. E muitos lugares do Brasil foram empregadas domésticas, foram empregados simples, que na autoridade do nome de Jesus, foram usados para pregar o evangelho, para ministrar cura na vida de alguém da classe média alta. E assim muitas pessoas foram se convertendo. Eu não sei quem é você, mas eu quero dizer que tenho autoridade em você. Aleluia. Tem autoridade em você. Um casal da igreja foi fazer doutorado em outro país. Na Europa. E nesse doutorado, muitos professores daquela faculdade, completamente ateus, indiferente a Deus. Mas esse homem de Deus começou a orar. Hoje ele já está aqui de volta. Deus me dá graça e me ajuda a ser aprovado nesse lugar sem eu vir aqui estudar mas eu quero marcar a vida de alguém e um dia uma das professoras mais indiferentes Deus deu uma palavra ele chegou perto dela ele não sabia o que estava acontecendo mas pediu licença e perguntou se podia orar por ela, ela permitiu e quando ele estava orando ela começou a chorar Naquela semana, no dia anterior, naqueles dias, ela tinha recebido o resultado de câncer. E aquele homem pôde alcançar o coração daquela mulher com a palavra de Deus. Eu não sei quem é você, mas em nome de Jesus creia que Deus quer lhe usar na sua circunstância, na sua realidade, e é nesse tempo. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus. Retire esse sentimento de que eu estou paralisada, eu eu, eu dependo dele, ela é meu patrão, ela é minha patroa, eu sou empregado, eu estou debaixo dele nessa repartição ou nessa instituição. Não tem porta fechada para o Evangelho, irmãos. Entre, entre. O cuidado com o que passa na sua mente vai determinar o seu futuro. O que passa na sua mente, o que você está crendo, Vai determinar o seu futuro. A Bíblia diz em Provérbios 23, 7. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Vamos ler? Pois é, é, pois ele só pensa nos não. Essa versão NVI não é a, a que eu citei aqui. Acho que essa é uma... Como ele pensa consigo mesmo, assim é. E ele te diz, come e bebe no seu coração não está contigo. Tem algo errado aí, né filho? É comigo aqui. Diga comigo, eu vou ser aprovado, conforme que determina na minha mente. Segunda pessoa desse texto é a versão que é diferente. O texto está correto. Segunda pessoa desse texto é na mãe, irmãos. Na mãe não tinha nada de Deus, não conhecia nada de Deus. E na fé daquela menina, ele doente, ele vai ao rei. O rei escreve uma carta e ele chega e vai até Israel. Chega em Israel, o rei, que é o terceiro personagem aqui da nação do povo de Deus, desespera ele conhecia o poder de Deus, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a Bíblia de então, que era os primeiros os cinco livros que ele conhecia, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. E Namã chega com a carta, o rei se desespera. Mas Namã é o homem desse, dessa, desse texto, que foi reprovado em um protocolo. Ele chega na porta de Eliseu, porque Eliseu soube do desespero que estava lá no palácio e mandou dizer para o rei, manda o homem aqui para que ele saiba que há profeta de Deus nessa terra. E ele chega, o que dá a entender é que Eliseu estava orando lá dentro e toda a comitiva chegou na porta e Eliseu nem sequer saiu para recebê-los e disse, vá se mergulhar sete vezes no Jordão. Namã entra numa crise grande, olha aqui para mim. Mas Namã entra numa crise porque ele tem um protocolo da religião, ele tem um, um método, mas gente, ele não devia sair, orar ao Deus dele, pôr a mão aqui onde está doente, a lepra. Cuidado, irmãos, o que Namã tinha visto lá os religiosos fazer, ele agora queria que Eliseu fizesse. Cuidado que a sua experiência pode ser um impedimento para que o Senhor traga algo novo na sua vida. A maneira pelo qual você acha que Deus faz, ou vai fazer como fez um dia, pode ser um impedimento para aquilo que Deus quer fazer hoje. Eu vi uma grande crise aqui, em Imperatriz. Os irmãos conhecem os costumes dos irmãos assembleanos, não é? E quando Randy Clark veio... É, Hande Clarke é um Ministério de Cura Internacional e ele convida gente de todos os países. E, e a Assembleia de Deus é, tem uma roupa diferente. E, e quando fizeram o acordo, o veio, lá em cima do altar do Tempo Central, estava um homem japonês com um rabo de cavalo, aquele, cabelo amarrado, uma bermuda, lá em cima do altar da Assembleia de Deus. Mas sabe por que aquele homem estava ali? Porque ele não tinha um protocolo da vestimenta, mas ele tinha um som de cura sobre ele. Quantas mulheres andando, que nós andamos na cidade ministrando cura em pessoas doentes, e elas todas de calças, e irmãs assembleanas na roupa delas. E eu sei que aquela dia de Deus dizia, eu tenho um protocolo diferente para usar alguém. Namã tinha protocolos. O orgulho de Namã era grande, tinha vaidade sobre ele. A sua experiência não pode ser o um impedimento do novo que Deus quer trazer. Seja ela boa ou ruim. A minha experiência com o cela não foi boa. A minha experiência com crente não foi boa. Eu não vendo nada para a crente, porque eles são veacas claro irmãos, o diabo vai trabalhar para crente não pagar as contas para ele ser ruim, para que pessoas não aceitem Jesus mas o evangelho tem poder em si diga meu amigo, pois foge de crente ruim e procura crente bom algumas pessoas na igreja vêm fazer negócio com ovelhas nossa antes de vir falar com a gente e aqui tem todo tipo de gente, viu irmãos uns que estão pertinho de você não vale nada ainda, olha Jesus está, Jesus está transformando. Pastor, eu vendi algo para a sua ovelha, e eu vim aqui que ele não me pagou. Eu digo, você devia ter vindo, era antes de vender. Você vira lá. Não, eu digo isso não. Eu digo, nós vamos conversar, mas você devia falar comigo. Você acha, aqui é um grande hospital, minha amiga, aqui tem uns com pressão alta espiritual, ou doença ruim de ser curada. Tem um diabetes espiritual ruim tem uns com falta de vergonha, meu amigo, é uma luta. Namar era um homem com uma experiência marcante, querendo que aquela experiência se repita. Eu digo, quando eu falo de cura, que Jesus curou cego de quatro maneiras. Se Jesus não tem protocolo, você não pode ter, irmão, esteja aberto. Amém? Esteja aberto. Esteja aberto. Eu lembro... Do, do protocolo do, do Rodolfo. Rodolfo, que era da banda dos Raimundos, um homem de sucesso. Fumador de maconha terrível. Mas a mulher dele era meio arraciada com o crente, que ele vivia junto com ela. E ela também gostava de um cigarrinho de maconha, mas, mas ela tinha um temor por Deus. E ela resolve fazer uma campanha na casa dela de oração. E veio aquelas irmãs do cocó fazer uma campanha na casa dela. Rodolfo disse que ele avisou para ela, ela avisou para ele, ele permitiu, mas ele disse, fumador de maconha eu esqueci do dia. Quando eu cheguei, daqui a bateram, a casa estava cheia de fumaça de cigarro de maconha. sacudi um pouco, as irmãs entraram. E tinha uma, uma mesinha assim no meio. E as irmãs pediram logo: pode tirar essa mesinha daqui? Pode. E ele perguntou: Por que precisa tirar a mesa para rezar? E ele pensou: Quando as irmãs começaram a orar, que o senhor começou a tomar cocó, voou longe, sandália para um lado, rapa tata ta caiu, rodou, tocou. Ele ficou assustado, morrendo de medo. Nunca tinha visto aquilo. E uma delas partiu para cima dele, disse, Você já entregou sua vida para Jesus? E ele disse: Já. E a mulher dele: disse, Quando? Ele estava com medo. E ela percebeu que eu estava mentindo. Você gostaria dessa acertar Jesus? Agora eu disse, gostaria, sim, quero. Orou com eles, fez a confissão. Quando as irmãs foram embora, ele ficou rindo delas. Botou cigarrão de maconha. Mas o Espírito Santo já estava ali. E começou um processo. Na outra segunda, ele esqueceu de novo. Elas chegaram. E elas trouxeram outra irmã. E a outra irmã, quando chegou olhou para ele e disse, para que tu saiba que eu sou Deus. E eu te curo desse câncer no teu estômago hoje. Tu vai ser vaso meu, usado, pá, pá, pá. Só ele sabia dos glândulos inflamados, que para tomar banho e passar desodorante era ruim. Uma dor no estômago grande, os pais médicos, e ele não falava nada para eles. E, aliás, ele disse que dois dias depois não tinha nenhum glândido mais inflamado, todos desapareceram. E ele disse que quando a fé dele tinha alguma crise, ele passava a mão debaixo das axilas para lembrar que Deus tinha feito uma cura. Mas, irmãos, que protocolo, filho de médico, classe alta, média, nunca tinha visto crente orar, nem pentecostal. O protocolo delas era muito diferente do dele. Mas Jesus fez. Irmã, nós não somos na né, mão. Deus pode fazer do jeito que Ele quer. Eu digo que eu tenho alguns crentes tão enjoadinhos, tão limpinhos, que se Jesus fosse cuspir, passar para curar, não, não deixa eu ficar cego, cuspe não. Você acha que não tem? Tem, irmãos. Gente enjoado. <risos> Diga comigo, eu não quero protocolo. Eu quero a glória a Deus, eu quero a benção da cura, do favor de Deus. Por isso, irmãos, não estou dizendo para vocês sair por aí achando que todo mundo pode falar em nome de Deus, mas põe ouvidos para ouvir, porque talvez quem vai ser usado por Deus na sua vida será alguém muito simples, fora do protocolo. Eu já vi Deus usar bêbado. Pastor, como? Não sei, meu amigo. A Bíblia diz que ele usou um anjo Pode usar bêbado. Na mãe é um homem que foi reprovado, mas foi aprovado na circunstância. Impressionante, irmãos, que Eliseu não, o profeta, desculpe, o profeta não o recebeu, o profeta Eliseu não o recebeu na hora, mas recebeu quando ele veio curado. E é impressionante que Eliseu não recebe dinheiro. Toda vez que eu leio esse texto, Minha filha coloca aí o versículo 27. 27. Não, 26. Todas as vezes que eu eu leio o texto, não, é é Segunda Reis. É o texto grande. Eu, Eu botei a igreja para ler, liga comigo, não era o momento. Cadê? Onde é que está aí o texto? Oxente. 26, desculpa minha filha, 26. El- Geazi foi receber o dinheiro. O profeta não viu ele recebendo dinheiro, mas viu ele na conversa. E Eliseu disse para ele: Este não era o momento de aceitar a prata, nem roupas. Olha aqui, irmãos. O povo de Deus vive. Vive com dinheiro. Mas tem hora que não é para receber. Você que está em casa, por favor. Nós não somos adeptos da teologia da miséria e nem somos de uma teologia enganosa chamada franciscana. Nós não somos também da opulência, da ganância. Não, não. Mas tem momento, tem lugares, irmãos, que nós não vamos receber nada. Nada porque não é para receber. Quantos palácios e quantas reuniões de poderosos eu já fui e Deus disse, não coma aqui, porque essa mesa não é minha. E Deus manda comer de outros lugares. Não o prefeito atual de Imperatriz, não. Outros prefeitos passados, em reuniões que ele nos convidava, nós dissemos para um deles, dizemos os pastores, rapaz, o homem vai pagar um um jantar para nós. Com que dinheiro? Não é dele não, rapaz. Vamos pagar o jantar para esse homem, moço. Nós, pastores. Cada um paga o seu e paga do homem, é baratinho. Cuidado, irmãos. Não tenha medo de doar. Namã estava certo. E Eliseu também estava certo. Não era era o momento de receber. Mas não use esse texto para dizer que quem é de Deus não é para receber, não, que você está enganado. Não era naquela hora. Tem pessoas que não não vão receber. Ok? Você não sabe as propostas que chegam. Não. Pode levar consigo. Eliseu foi um homem aprovado. Aleluia. Parece que ele é um pouco orgulhoso. Não, ele é seguro dele para que saiba que há Deus em Israel. Agora vem o rei de Israel, ele é o homem reprovado em tudo, é o homem que conhecia o Senhor, conhecia conhecia o que Deus era capaz de fazer, e esse homem foi reprovado naquela circunstância, ele sabia onde ele estava, Eliseu tinha uma escola de profetas, ele sabia que Deus podia fazer alguma coisa, e ele se desesperou. Irmãos, o desespero vem diante da minha e da sua limitação, diante de um problema. O desespero chega quando falta uma convicção daquilo que Deus é capaz de fazer por mim e por você. O rei de Israel é o homem, irmãos, que esquece a história. Você não pode esquecer o que Deus já fez, crente. É impressionante, irmãos. Quando você vê alguém, que Deus já fez tantas coisas na vida, tantos milagres, que se desespera diante de uma situação. O rei de Israel foi reprovado naquela circunstância. Quanto mais vida com Deus, mais autoridade vai lhe acumulando. Quanto mais vida com Deus, mais autoridade naquilo que Deus é capaz de fazer. Quanto mais, irmãos, você vive na presença de Deus hoje, mais garantia você terá que Ele fará algo na sua vida amanhã. Aleluia. E hoje pela manhã, quando Deus trouxe um texto para o último personagem, que é Geazi. Geazi é o homem que eu imagino que nós estaríamos estudando hoje o que Deus fez pelo profeta Elias, o que Deus fez pelo Eliseu, que fez milagres o dobro de Elias. É possível, irmãos, que hoje nós estivéssemos estudando que Geazi fez o triplo do que Eliseu fez. Mas ele entra para a história como alguém que cobiçou. Ele era ajudante do profeta e ele... E diz que ele pensou, mas rapaz, meu senhor não aceitou nada. Não, eu hoje lendo o texto, eu pensei assim, ele podia ter chegado no profeta, e disse, profeta, o senhor não aceita, mas eu posso aceitar? E ele mente, descaradamente, mente para Anamã, e ele esqueceu de algo que a Bíblia diz diz lá em Êxodo, 20, 17, não cobiçarás e eu fui para o dicionário irmãos, de novo para ver, a cobiça é é desejar ter aquilo que é do outro, você pode se alegrar com o que o outro tem, e pode orar a Deus para você ter, isso não é pecado. Mas o cobiçar é desejar o que alguém tem, é é sofrer porque você não tem e o outro tem. A Bíblia fala da mulher, quem cobiça a mulher do outro termina adulterando, quem cobiça o que o outro tem começa, começa a trabalhar para pecar. Cobiçar tem a ver com querer ter algo que não lhe pertence. E hoje eu lembrei muito de Mike Murdoch, Se você já me viu pregando aqui, está comigo há um ano, você já deve ter citado isso. E eu eu não posso lhe dizer a totalidade das vezes que Deus já me ensinou algo através dessa frase. Que quando uma pessoa luta, trabalha para ter algo que Deus não quer lhe dar, você perde até o que Deus já lhe deu. Geazi Trabalhou para ter algo que Deus não queria lhe dar e perdeu até o que, o que ele já tinha. Ele era discípulo do homem, tinha saúde, pegou a doença do homem para ele. Diga comigo, eu só vou querer o que Deus quer para a minha vida. Irmãos, nessa esperteza que nós vivemos hoje, do mundo dos espertos, cuidado. Quem luta para ter o que Deus não quer lhe dar, pode perder até o que Deus já lhe deu. Não arme, não manipule, por favor. A Bíblia diz que Lúcifer era anjo de luz e desejou ser uma coisa maior. Desceu de lá, perdeu o que era. Adão, irmão, tinha dos lugares mais abençoados da Terra. O paraíso era tão... O Jardim do Éden era tão especial. E Adão comeu algo que Deus disse que não era para ele comer. Irmão, ele podia comer tudo todas as comidas, só tinha duas que ele não podia comer. E ele comeu, o lugar era tão especial que uma espada circulava ao redor e um anjo para que ele não entrasse lá. A Bíblia fala a história de Sansão, podia escolher todas as mulheres de Israel, ele era um homem separado por Deus, com um dom extraordinário, com um unção que Deus tinha dado a poucos homens na história, como ele nenhum. Mas ele queria Dalila porque queria. Perdeu o que já tinha. Geazi. Quis ter algo que Deus não queria lhe dar e perdeu o que ele já tinha. Diga comigo, Senhor, eu só quero o que o céu quer para mim. E parece, irmãos, que em alguns momentos você duvida... O agente duvida da bondade de Deus, da generosidade dele, do amor de Deus. Parece que a gente acha que Deus é ruim, que Deus não quer o meu bem. Acorda, crente. Ele quer te dar mais do que tu mereces. Ele quer te abençoar mais do que você imagina. Em nome de Jesus. Irmãos, e e, eu sei que a palavra é, é ruim, cobiçar é desejar, mas, irmãos, você pode sonhar em ter mais, por favor. E Deus quer lhe dar mais para você doar mais, para você abençoar mais. Tudo que Deus dá para alguém é para multiplicar, por favor. Mas, irmãos, Deus me lembrou muito claro hoje, de manhã, desse texto. Eu vou ler na NVI e depois noutra versão. 1 João 2, do 15 a 17. Cuidado quando você se torna birrento, teimoso para ter algo que Deus não quer lhe dar. Mulheres leiam comigo aí, vamos lá. Não ame, pois tudo, vamos lá o que há no mundo, a cobiça da carne a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, a cobiça, é, concupiscência, é a mesma palavra. Agora, olha essa versão. boa essa nova, meu filho. Eu vou ler aqui. A outra versão que eu achei diz assim, não ama este mundo nem as coisas que ele oferece, Pois, pois quando ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Aleluia. Irmãos, bote o versículo 16 aí. Irmãos, que coisa extraordinária a habilidade dessa dessa paráfrase, dessa versão. O que você tem é para quê? Jesus queria para quê? Eu sei, irmãos, que o Nós vivemos em um mundo que alguém trata alguém pelo que veste, pelo que possui. Um mundo que trata as pessoas por aquilo que elas têm. E o mundo de Jesus, as pessoas são tratadas por aquilo que são e não por aquilo que têm. O mundo aqui, irmãos, é a estrutura pecaminosa. Mas em nome de Jesus, que Deus ajude a mim e a você a ser aprovado. Porque a vida é só... comparado com a eternidade, são poucos segundos. Tudo aqui vai passar, irmãos. Mas durador, eterno, para sempre, é a nossa eternidade com Deus. Em nome de Jesus é tempo de sermos aprovados. Em cada tempo, em cada idade que nós estamos vivendo, nós vamos obedecer a Deus sabendo... o determinante para que amanhã nós sejamos próximos abençoados, felizes e realizados é estar agradando a Deus hoje então é hoje que nós temos para ser aprovado nas circunstâncias que temos eu não sei se você nesse texto é Geazi, se você é a menina, se você é o rei de Israel ou o profeta Eliseu mas Deus nos chama espero que não tenha nenhum Geazi aqui, amém? em nome de Jesus Esse é um tempo de sermos aprovados, para a glória de Deus.